0: 23 выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Мибальтфиля о владеющем молитвой. Немного напомню, о чем идет речь в этой сказке и где мы с вами остановились. Сначала было все идеально, все как это и водится, сначала все идеально было. А потом вдруг налетело то, что Рабинахман называет Руах Сарат. Буря. Налетела буря и разметала, все переметала, перемешала, перемешала сушу с морем, перемешала населенные пункты с пустыни, все, все это перевернулось, перемешалось, и в результате получилась ну, вот такая мешанина. А поскольку человечество все-таки мешанину не очень любит, то решили люди организовать некие касты, такие секты. Секты по интересам. И вот какие же это были интересы. За интерес принималось то, что считается самым главным в этом мире. Одна секта считала, что самое главное – это почет, другая – деньги, третья – молитва, четвертая – отращивание органов. Там кто-то занимался из них здоровым образом жизни, точнее, здоровым питанием. Ну и вот таких сект образовалось десять. Эти секты как бы отделились, разделились друг от друга, и каждая из сект выбрала себе такого царька. Такого вот временного такого царька. Рабин Ахман особо выделяет в этих сектах государство, государство, которое целиком было направлено на собирание денег. И вот в это государство попадает главный герой этой сказки Баальтфеля, владеющий молитвой, чтобы попытаться как-то их отговорить, как-то их разумить, как бы, что вот это не самое главное. Но они, конечно же, его не слушают, эти самые сребролюбцы. И тогда что происходит? Происходит вот такая вот замечательная вещь. Поскольку человеку, владеющий молитвой, не удается ему отвратить серебролюбцев, от их э, такого сомнительного э, занятия, а почему оно сомнительное, мы уже говорили довольно много, и еще будем говорить довольно много, так вот не удается ему как бы их отвратить от этого, то тогда к ним, э, на них надвигается герой, еще один. Еще один герой этой сказки, который так и называется. Герой. Почему он герой? Ну, потому что он действительно герой, богатырь, силач и не просто богатырь-силач, а у него под его предводительством войско таких же примерно богатырей-силачей, которые просто ну, всех разносят и кто кто встанет у них на пути. А если, так сказать, идти э, точнее по тексту этой сказки, то им никого не приходится особо разносить, потому что у этого богатыря, богатыря есть меч, наделенный особой силой. Если этот меч развернуть одним э, с лезвием по направлению к неприятелю, то тогда там э, военачальники у- убегают. Если другим лезвием развернуть, то тогда что-то там еще происходит с этим войском неприятеля. А третьим каким-то образом его развернуть, если этот меч, то тогда на это войско нападает какую-то, какая-то там болезнь. Вот, и оно совершенно становится не небоеспособным. Ну и вот это, этот вот богатырь идет и покоряет страны. Причем, когда он подходит к стране, такая у него тактика. Он подходит на какое-то расстояние к стране и высылает ультиматум. Мол, сдавайтесь. А поскольку известно, что против этого богатыря никто не может устоять, то стране ничего другого не остается делать, как сдаваться. Тем более, что богатырь от нее ничего не требует. Он не требует от нее денег, от этой страны, никакой дани. Он не требует от него От нее ничего. Единственное, вот это вот подписать этот ультиматум, что страна ему сдалась. А зачем он коллекционирует эти сдавшиеся страны? Единственное для того, что когда все станет на свои места и все соберутся вместе, и во главе всего мира будет царь, то есть Бог, как это было было до бури, то вот тогда он как бы уже выложит перед этим царем Завоеванное государство. Вот, мол, царь, это по праву твое. Владей правь. Ну, а пока он, этот богатырь, приближается к стране богачей и по своему обычаю высылает им ультюма, ультиматум. Мол, сдавайтесь. Дается вам на это вот такое-то и такое-то время. А богачам это как раз как кость в горле, да? Как кость в горле. Почему? Потому что этот самый, этот богатырь, он ненавидит деньги. И они просто не могут по идеологическим и каким угодно соображениям, государственным даже, можно сказать, соображениям, они не могут сдаться человеку, который ненавидит и ни во что не ставит деньги их основное, и вообще то, на чем у них все держится. И вот они в крупном затруднении, потому что если они до определенной даты не подпишут этот акт о капитуляции, то тогда, ну, тогда будет применена к ним соответствующие меры воздействия. А там как раз среди них находится вот этот Бальтфиля, владеющий молитвой. И он вызывается сходить и поговорить с этим героем. И выясняется в ходе этого разговора, что, оказывается, этот, этот самый богатырь и этот самый владеющий молитвой, они оба были в ближайшем окружении царя, ну, когда все было хорошо, так сказать, до бури. Вот в этом месте где-то мы остановились, где Раби Нахман описывает встречу богатыря и владеющего молитвой. Богатырь рассказывает Бальтфиля, что с ним произошло за все это время, как вообще он существовал, рассказал, что он сидел где-то там в каком-то месте определенном и питался, чем он питался, там какими-то, не знаю, можно предположить, кореньями какими-то там, когда все закончилось. А это на минуточку речь идет о духовной составляющей жизни. Вот это вот питание, это духовное питание. Он питался, чем придется, пока это самое, что придется, не закончилось. И тогда ему ничего не оставалось делать, как выйти из того места, где он находился, и пойти себе туда, куда глаза глядят, и куда ноги идут. А куда обычно ноги идут? А туда, куда Всевышний их направляет. «Высепирьотэрагибу лябальфиля! Шикше мишам. Айтиолех, ува,гати Бамахане Аналь рассказывает этот богатырь, что вот, когда я пошел, то я вдруг встретил на пути вот это вот, вот, это вот войско, этот стан, этот лагерь. В них Насте тухам». И там была такая ситуация, она уже описывалась, мы ее уже как-то читали, но она была как бы описана с, ну, от третьего лица. Значит, вот такая группа богатырей собралась, да, собралась такая секта богатырей, основное занятие которых это было отращивание органов. Но потому что они считали, чем больше места занимает человек в этом мире, тем, значит, он ближе к выполнению основной задачи этого мира. Вот они себе и занимали свои места отращиванием органов. Ну, были богатыри такие, ребята, не слабые. Их было там много. Какой-то был царек у них такой временный. И вот они шли себе, да, эти богатыри. И обычно, как-то обычно и привычно, что тот кто вдруг оказывается на пути такого войска, стремится как можно скорее свернуть с этого пути и как-то обогнуть этих всех ребят, чтобы на всякий случай, ну, чтобы чего не вышло, ну, очень уже небольшие какие-то и сильные, и страшные. А тут вдруг что происходит? Вот идет это войско, и навстречу ему идет вот этот наш основной, э, как бы, герой, один из основных, богатырь. Вы них Насте Летухам. Он говорит: ну, вот, говорит, идет войск мне навстречу. Так я просто в, как бы вклинился в их сердцевину, никуда не сворачивая, заметьте, вклинился. Ки Аити эти мы потому что я был очень голодный. Видите, что голод делает с этим миром? А эти родцы холь! Я хотел кушать. В этих шее, нехнастий или тухам, кеблюти или мелих, алегим, канал. И как только я вклинился в их гущу вот этих вот атлетов, этих богатырей, они тут же меня сделали над собой царем. Ну там в предыдущей версии была немножко другая ситуация. Там было написано, что он не просто вклинился, он прошел через все это войско, добрался до обоза, который идет обычно за войском, и съел там у них, не знаю, очень много чего он съел. Но и тут, видя такое, такое, видя, они, конечно же, его поставили над собой царем. Ну, потому что это ведь основное, чем они, в общем, занимаются. Занимаются отращиванием органов, а для этого нужно, что много кушать и быть очень сильным. Вот они улеглись, легбуш. Олам а продолжает богатырь свой рассказ. Теперь я иду и захватываю мир. Вот так вот он на минуточку сидел, сидел, где-то там какими-то травками корешками питался, потом проголодался, встал и идет захватывать мир. Видимо, правильные были травки и корешки. Вы кого найти, а моя цель? Уляй, ухаль, лимцо это мелех и манашимшилланаль. Какая его цель? Захватить мир? Не. Его цель ⁇ найти царя со всеми его приближенными. Ну а когда будет найден царь, продолжим эту идею, когда будет найден царь со всеми приближенными, вот тогда мир и вернется в это идеальное состояние. Вот этого, собственно. Собственно, с таким нетерпением ожидают евреи уже две тысячи лет. Потому что царь – это Машиах. Ведимир и Магибур и говорил, разговаривал владеющий молитвой с богатырем. Маусимима наши малялю, а что, говорит, делать вот с этими вот людьми? Да и нубные мединаны, шинафалубы, то ват мамонка, кольках. Что вот с этими людьми делать? То есть вот этим самым государством, которое упала, подпала под э, страсть к наживе, страсть к деньгам. Аджибау лишь тутимка элю, шибагле а мамон хем элокут эцлям. До такой степени они находятся в этом заблуждении, что самые богатые люди у них являются богами, причем совершенно официальными, на государственном уровне принятыми богами, которым жертвы приносятся, кстати, мы читали, да? А жертвами этими кто является? А бедные люди. Люди эти настолько бедные, что они не относятся к статусу человека по их табели о рангах. Есть там люди, которые являются животными, все в соответствии с количеством денег на счету у этого человека. И вот этих-то животных и приносят в жертву. Немножко знакомая ситуация, абсурдная, да, абсурдно описанная, но по сути знакомая. Вспомним, каково отношение в нашем обществе к количеству денег у каждого конкретного человека. Ушаренные штучки, шлевные, мединазот и другие глупости, которыми э, занимаются вот эти самые подданные государства, государства богатеев. А нава агибор, мелех, ше а и в шар это на тухам, ах шельмамон и в шар офен И сказал тогда богатырь, что он слышал от царя, что от любой страсти человека можно отвратить. Кроме вот этой вот страсти, страсти к деньгам. Невозможно человека, подверженного страсти к деньгам, от этой страсти как-то избавить. Убыводай летев аль калялец лямки и в шарлёти ам мизе И наверняка ничего не поможет этим людям, потому что невозможно их оттуда вытащить. Давайте еще одну такую принципиальную вещь вспомним, о которой мы говорили уже несколько раз, насчет страсти к деньгам. Здесь речь идет о страсти к деньгам как таковым. Скажем, э, где это описано, по-моему, в Талмуде есть такое выражение «мышь, сидящая на динарах». Мыши от этих динаров, ну, как таковых, ну, вот этих кружочков металлических, или как там динары выглядят, мыши от них никакого проку. Динарам от того, что сидит на них мышь, тоже никакого проку. Как бы Деньги имеют э, смысл только, когда они пущены в какой-то оборот, как-то они там вращаются, эти деньги, как-то там они работают, зарабатывают, да, тогда эти деньги имеют какой-то смысл, а просто сложенные в кучи. И просто находящиеся, не знаю, в сейфе у какого-то человека, который время от времени открывает этот сейф и любуется их количеством. Или, наверное, в современной ситуации любуется количеством нулей у себя на счету. Это какое-то занятие странное, бессмысленное, И напоминает еще одну э, такую маша, такой машаль, э, которую я слышал от э, Равагада. Спрашивает у кита в океане, спрашивают, кит, ты что такой грустный? А он отвечает, я от того грущу, что думаю, вот когда я выпью всю воду в этом океане, я ведь буду страшно мучиться от жажды. Вот это вот страсть к деньгам. Еще одна проблема, которая есть с деньгами, что человек может подумать, что деньги это все, это основное. Что за деньги он может приобрести все. Что деньги это то, что правит этим миром. А ведь это и есть основное заблуждение. Этим миром правит Бог. И он распределяет деньги из из каких-то своих, не знаю, расчетов, грубо говоря. А когда у человека вырабатывается вот такое вот сверх, скажем так, чувствительное отношение к деньгам, то тогда он полностью поглощен деньгами и не обращает внимания ни на что происходящее вокруг, если оно, конечно, не имеет отношения к деньгам. Так, что-то мы с вами тоже слишком много о деньгах. Продолжим сказку. И в шарль невозможно человека, который погружен в эту страсть, невозможно от нее избавить. «Рак, шам ами амелех», только продолжает богатырь. «Я слышал от царя, ши алиядэй аддэрэк ши еш ля мишам гвурато каналь, Шельмамон, это миша на фаль Говорит богатырь, что он слышал от царя, что невозможно. Хорошо, и продолжает. Только одна вещь, одну вещь сказал царь. С помощью дороги, которая ведет к мечу, о котором говорилось выше. Помните меч, да? который, если повернуть так, то случится с войском одно, повернуть по-другому, случится с войском неприятие что-то другое. Так вот, этот меч, этот меч, это место силы, которую черпает этот гибор, этот богатырь. И чтобы черпнуть оттуда силы, он должен туда дойти. Так вот, с помощью вот этой дороги, которая ведет к мечу богатыря, где он черпает силы, вот с помощью этой дороги можно единственно избавить страну богачей от их ненормальной страсти. Понимаете, да, чего он говорит? Говорит не с помощью меча, да, с помощью меча воюют, так или иначе. И не с помощью силы как таковой, с помощью силы тоже не получится. А можно избавить их от этой страсти с помощью дороги, дороги, которая ведет к месту силы. И так оно дальше и произойдет, мы это увидим. Вышел Яхат Эйзизман Агибур и Мабалтфила, и они сидели вместе какое-то время, богатырь и владеющий молитвой, и Ниян, Шли, Шалибне Мадина, аналь, и вот над этим вотсег разговаривали об этом. А вот этой вот стране богачей, и как, как, как ее исправить? Представляете, да, вот встретились очень близкие люди, просто предельно близкие люди, которые когда-то были вместе там возле царя, приближенными царя, и которые не виделись достаточно много времени, с каждым из которых произошли всякие события, и о чем они говорят, встретившись. После первого там поцелуя, я не знаю, первых слез и прочего-прочего объятий, они говорят о том, как избавить от страсти наживы страну богачей. Вообще, как, как, как может быть устроен мозг, способ мышления и вот у таких вот людей... Вини и меня на наш эльбенямадинальше бикшу миабальтфиляшицем канал. а насчет вот этого его вот дела, что вот этого противостояния между богатырем и страной богачей, насчет которого, собственно, и послали страны богаче жители страны богачей, они послали бальтфиля, владеющую молитвой поговорить с богатырем замолвить за них словечко, так сказать. Ведь они не сами пошли еще, нужно заметить, да? Не послали каких-то своих представителей к этому самому, к богатырю, чтобы как-то с ним поговорить, вступить в переговоры, продлить срок ульт- ультиматума или что-то там еще о чем-то договориться. Они понимают, что, что они говорят на разных языках, на разных уровнях. В принципе, они, они не могут говорить с друг с другом. Поэтому они посылают кого? Вот того человека, который может говорить. И может говорить на самом высоком уровне. Он может говорить с Богом, потому что он, Бальтфиля, владеющий молитвой. Вот такого человека, богачи послали к Гибору, к богатырю замолвить за них словечко. И вот они сидят и говорят, этот самый Гибор, этот богатырь и владеющий молитвой. Ирхиву азман. Айну шабаль тфиля пааль эцэ лагибор ля архив лагэм азман мадина, амадина вэнаталагэм арха из азман. И... О чем была просьба богачей? Да о том, чтобы как бы продлить срок ультиматума, пока еще вот отодвинуть этот этот срок. А нужно напомнить, что эти самые ребята, эти наши богачи, они не сидят без дела тем временем. Они пытаются найти свое решение, для чего им нужно это время. Это, Это время они просят продлить отложить э, подписание ультиматума, потому что они прослышали, что есть страна еще более богатая, чем у них. И они послали гонцов вот туда. Вот с этими вот, вот с этими еще более богатыми людьми у них об, есть общий язык. И они могут найти какие-то способы, по крайней мере, надеяться. Могут надеяться с ними договориться. Так вот, этот самый наш, наш Бальтфиля, владеющий молитвой, он поговорил и попросил у богатыря, чтобы тот и продлил этот срок, срок окончательной подписи о капитуляции. «Вынатальный арха из изман», да, и да, этот богатырь согласился продлить срок». У массруссим ним залезе, айну ну агибораль филя массруссима ним залезе. и они дали друг другу знаки то есть боллет филя владеющий молитвой и богатырь дали друг другу знаки к гдешихлю лида и ход мехавору чтобы смогли узнать знать один о другом в яхлюаль филя лидарко и пошел себе владеющей молитвой, своей дорогой. Вот на этой вот точке мы сегодня закончим. Только в заключение еще одно небольшое замечание. А может быть и большое замечание. Заметьте, что первыми из людей, приближенных царя, встречаются именно вот эти два персонажа, владеющий молитвой и богатырь. Один из них – воплощение молитвы, другой из них – воплощение действия. Это очень точно соответствует одному из основных постулатов хасидизма. Лид палель валиштадель. Молиться и действовать. Только таким образом можно сдвинуть процессы, происходящие в этом мире. Но так этот мир устроен. Молиться и действовать, причем одно без другого, не работает. До свидания.